0: St. Georg, der Pferdepodcast. der Pferdepodcast. St. Georg, der Pferdepodcast. Heute mit einer Gesprächspartnerin, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil, ähm, ja, weil sie eigentlich daran schuld ist, dass ich jeden Tag beim Reiten immer noch überlege, wie kriege ich das hin, dass ich da unten nicht quetsche, sondern locker im Fußgelenk bleibe. So locker im Fußgelenk, so herrlich mitschwingen, so, so perfekt wie Dorothee Schneider. Guten Morgen. Oh, danke fürs Kompliment, guten Morgen. Es kommt aus vollstem Herzen. Die erste Frage ist eigentlich ja immer, wie geht's denn so? Das ist jetzt in diesen Zeiten bei dir ganz besonders. Wie geht's heute?
1: Mir geht es soweit gut. Ich habe natürlich nach diesem Unfall ähm, noch ein bisschen Nachwirkungen davon, aber mental wie auch körperlich. Aber ich glaube, das ist normal äh, in so einer kurzen Zeit danach. Aber äh, ich bin auf dem aufsteigenden Ast und äh, für mich gut. Also sie hat eine
0: Spezialweste sich anfertigen lassen und sonst wie was.
1: Also wie war es
0: genau? Manni Giensch, Mann, Dr. Manfred Giensch, der offizielle äh, Arzt der äh, deutschen Reiterequipen auf allen Championaten dabei. Der Mann, der vorher immer schon durch die Gegend fliegt, um zu wissen, wo ist welches Krankenhaus tatsächlich. Er hat uns im Trine sehr geholfen, als Madeleine Winter Schulze damals gestürzt ist, weil er genau wusste, da ist sie gut aufgehoben. Ähm, der kam mit der Idee um die Ecke oder äh, wie war es?
1: Ja, Manni Ginsch ähm, hat uns dahingehend unterstützt, dass er gesagt hat, er hat schon mehrere von diesen Westen gebaut, für vielseitig, eigentlich mehr für Vielseitigkeitsreiter, die gestürzt sind oder Springreiter und hat mich nach dem ähm, Unfall kontaktiert, hat auch wirklich den äh, zu der BG-Klinik nach Frankfurt gemacht, ähm, auch, was auch über Gabi Kippert lief, aber grundsätzlich hat er das mit der Weste vorgeschlagen und die Weste wird quasi an den Körper angepasst. Ähm, dafür bin ich nach Hamburg geflogen, ähm, habe hab mich quasi ausmessen lassen. Die Weste ist innerhalb von zwei Stunden genäht worden und sie unterstützt quasi den Rippenbereich, der bei mir auch leider etwas angeschlagen war und ähm, hat eine Fixierung des rechten Arms, dass quasi der Arm nicht nach vorne, nach hinten oder zur Seite in Anführungszeichen wegfliegen kann, wenn mal irgendwas, ähm, eine abrupte Reaktion am Pferd kommt. Und das Schlüsselbein liegt eigentlich relativ frei, aber die Schulterpartie wird doch noch äh, mit einem Steg oben stabilisiert, sodass ähm, man durch diese Weste einfach so ein bisschen mehr äh, Halt hat. Und grundsätzlich finde ich, hat die mir beim Reiten wirklich am Anfang auch geholfen. Ich habe sie hier auch noch im Training angehabt. Und ähm, macht ähm, bei Wärme nicht so einfach, weil es geht kein Wasser rein <lacht> bei Neopren, aber auch kein Wasser raus. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich die super und die hat mir dann doch schon gut über den Punkt rüber geholfen.
0: Als dieser Unfall passiert ist, als die Stute unter dir zusammengebrochen ist, ähm, wann war so der Moment da, also oder wann merkt man überhaupt den Schmerz? Man ist dann ja erstmal unter Schock, Adrenalin und sonst was. Ähm, erstens, wann hat es richtig wehgetan? Wann kam dann der Gedanke, da ist mehr passiert? Und drittens, wann
1: kam dann der Gedanke, Tokio? Fragezeichen. Also grundsätzlich war das ja kurz nach dem Angaloppieren in der Siegerehrung. Die Stute ist nach unten rechts gefallen, also der Hals wurde nach unten rechts lang und dann... Ähm, habe ich gemerkt, oh, da stimmt jetzt irgendwas gar nicht. Und die Sekunde des Aufpralls auf dem Boden, sage ich mal, die habe ich nicht mehr im Kopf, obwohl ich nicht ohnmächtig war. Ähm, der Moment ist nicht mehr da. Ähm, ich finde mich erst wieder, als ich äh, quer zum, zum Rücken der Stute auf dem Boden gelegen habe und mich angesprochen wurde, dass ich, ob, ich, ob ich ansprechbar bin. Von Herrn Dr. Steißlinger, der auch auf diesem Turnier geritten ist und ähm, da haben sie mich nun erstmal gebeten, ruhig liegen zu bleiben. Ich war natürlich in größter Sorge um das Pferd und wollte unbedingt aufstehen, äh, aber da haben sie mich runtergedrückt und haben gesagt, sie müssen erst gucken, ob was am Rücken ist. Und da war mir schon klar, als ich versucht habe, ähm, Oberkörper anzuspannen, ähm, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, aber Halswirbelsäule, also Kopf und Halswirbelsäule habe ich gedacht, sind in Ordnung und ähm, ja, dann wurde halt noch relativ schnell festgestellt, dass ähm, das Schlüsselbein wohl was abgekriegt hat und Rippen waren halt noch nicht ganz sicher und ich wurde dann gleich auf ein Bett umgelagert und in den Krankenwagen gebracht. Und natürlich kommen dann diese Gedanken, der erste Gedanke ist, wie schrecklich und was ist mit dem Pferd passiert. Und dann ist erstmal eine große Leere da, muss ich ganz ehrlich zugeben, im Kopf, weil, weil das, dieses Ereignis, das ist, nimmt erstmal so viel Platz ein, da ist kein Platz für Tokio gewesen. Ähm, äh, das, das war, äh, dass ich jetzt nicht lebensgefährlich verletzt war, das habe ich ja bemerkt. Also, dass ich, dass ich nicht in Ordnung bin, das war klar, aber ich war nicht lebensgefährlich verletzt. Aber ähm, erstmal war, war die Trauer groß. Ähm, sowas muss man nicht erleben, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, da ist natürlich erstmal kein Platz für, für den, den sportlichen Gedanken. Der kam dann erst wieder nach zwei, drei Tagen im Krankenhaus, dass dann klar war, ich, ähm, kann, mich, ich kann mich berappeln. Und dann, ähm, ich finde den Weg aus dieser Verletzung raus. Und ich war mir klar, ich bin ja jemand, der sich gerne, oder der sich durchbeißt, dass ich jetzt nicht ganz lange vom Pferd wegbleibe. Das Darf ich klar.
0: kurz fragen, bist du eine gute Patientin, also bist du ganz geduldig und sagst, nee, ich kann auch noch eine Woche länger im Krankenhaus liegen?
1: Die Frage ernst gemeint? Also ich, also ich war, war sehr gut betreut, muss ich sagen, in der Klinik in Pforzheim und bin dann einen Tag später auch entlassen worden und in die Klinik nach Frankfurt, in die BG-Klinik, bin da auch sehr, sehr gut betreut worden. Vom Professor Hoffmann und ich bin jemand, der möchte natürlich äh, so schnell wie möglich auf seine zwei Beine und äh, am liebsten die, das Krankenhaus von hinten sehen. Aber ähm, es war natürlich wichtig, dass erstmal eine Diagnostik gemacht wurde und dann... Ähm, und dann bin ich dann so schnell wie möglich da verschwunden, habe mich aber nicht selber entlassen, sondern das ging dann schon über die Ärzte. Und äh, natürlich sollte, war dann erstmal Anweisung, ähm, vier bis sechs Wochen dauert, diese Heilung von diesem Bruch. Aber ich war in Absprache mit den Ärzten dann schon versucht, ähm, natürlich über die, mit der Weste und mit der Organisation von Manik Dienz und Professor Hoffmann und den tollen Physiotherapeuten und Osteopathen, die ich habe, muss ich sagen, die haben mir echt echt geholfen, dann auch eine, eine Art und Weise gefunden, wie ich relativ schnell wieder ans Pferd kann. Das ist, glaube ich, auch mental wichtig, relativ schnell nach so einem Unfall wieder auf dem Pferd zu sitzen und zu sehen, dass man da nicht äh, mental irgendwie einen Knacks kriegt und dann auf einmal Angst hat oder so. Das ist zum Glück bei mir nicht der Fall. Und da habe ich dann angefangen, erstmal eine Woche vor München, mich dann auf Showy zu setzen und mal anzufühlen. Er ist ja sehr, er passt, er, Das Pferd passt sehr auf mich auf. Ist. Das
0: hast du gesagt. Das wollte ich nämlich fragen. Also dass das Showy derjenige ist, auf den du dich als erstes setzt, das war glaube ich klar, oder?
1: Ja, weil er ist einfach mein Herzenspferd und er ist einfach auch sehr, sehr vorsichtig mit dem Mensch. Also nicht vorsichtig, dass er ängstlich ist, sondern vorsichtig im wie er mit dem Mensch der umgeht. Passt auch fürsorglich ist er, 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 ja, er ist fürsorglich. Er passt, genau, fürsorglich ist das bessere Wort. Er rempelt einen nicht um, er zieht einem nicht am Arm. Ist, und was in dem Moment schlecht gewesen wäre, mir am rechten Arm zu ziehen, er ist ja auch in der Anlehnung, wie wir alle wissen, eigentlich eher zu so leicht. Und äh, ja, damit habe ich erstmal mich auf ihn gesetzt, bin da angetrabt und ähm, habe gedacht, oh, Rippe mehr als Schlüsselbein. Da war, ähm, ja, aber mit der Weste. Ging das nach ein paar Tagen, also ich habe das von Tag zu Tag, wurde das stabiler so vom Gefühl, man musste natürlich erst mal sitz, ähm, drauf sitzen und fühlen, ähm, was so geht mit dem Körper und ähm, er hat mich da toll mitgenommen, Showtime hat das, hat das super gemacht und hat mir auch die, das Vertrauen gegeben, meinen Körper wieder einzusetzen auf, auf ihm und ähm, mir dann das Gefühl gegeben, dass wir zwei wieder an den Start gehen können.
0: Ich glaube ja auch Pferde, die merken sowas, ne? also die wissen dann auf einmal, ich habe da jetzt einen Job, der ist jetzt noch mehr als irgendwie besser zu traben als der Rest der Welt, was bei Shoei ja nun beim Antraben quasi der Fall ist, aber äh die, die merken sowas schon, oder? Wenn man so, ein bisschen, wenn man so dicht miteinander ist. Und da, da würde ich gerne drüber sprechen, weil wir haben mal äh, in St. Georg eine Geschichte gemacht, eine Reportage. Eine Kollegin, Laura Becker von mir, hat damals sogar den, den Journalistenpreis für Beste Nachwuchsjournalistin ähm, Deutschlands damals sie, ja. gewonnen, Laura. Und das warst du beim Bundeschampionat, das fleißige Schneiderlein hieß das, glaube ja, ja, genau, ich. Genau. Und da hattest du nämlich Showy auch mit. Und den hatte damals außer dir eigentlich niemand so richtig auf dem Radar. Also der war... Klar, der ist Bundeschampionat, finale hilf mir Achter. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, irgend sowas. Also er war schon vorne mit dabei, natürlich. Aber das war jetzt nicht so, dass, dass die Welt sagte, oh, die Schneider, die hat ja diesen Sonnenbrot. Sondern, mhm. aber du hast immer. Damals war der auch noch so ein, darf ich sagen, so ein bisschen schmales
1: Hemdchen damals. <lacht> das ist richtig. Er war, ähm, war noch, ja noch, noch ein richtiges... schon bei dir, ne? Er war dreieinhalbjährig habe ich ihn bekommen und ähm, Showtime war immer ein, ja vom Interieur und vom Exterieur erstmal ähm, ein, ein Hasenherz, also er, er, insgesamt so, dass er immer sein Licht unter den Scheffel gestellt hat, etwas. Also er hatte, ich habe sofort das Jahr, ich habe mich da auf das Pferd draufgesetzt und ich habe gedacht, boah, äh, der, da trabt aber hinter dir was los, ähm, also motormäßig. Und ähm, ja, dann beim Bundeschampionat wurde einfach insgesamt, weil er ja auch ein bisschen Nerv hat so und ja, wie gesagt, auch mal ein bisschen heiß werden kann und dann auch mal ein bisschen eng werden kann und so. Das hat ihn anfangs begleitet, weil er sich dann auch durch, seine, durch seinen Nerv auch so ein bisschen immer mal hinter mir versteckt hat und nicht sich so getraut hat, aus sich rauszugehen und hat dann einfach nicht immer das so mit ins Viereck gebracht, was er eigentlich... Kann. Und er ist jetzt im, im Laufe der Jahre ähm, über dann die Nachwuchstouren und dann doch zum, zum Prinz herangereift, weil äh, diese Kombination zwischen Leistungsbereitschaft, äh, etwas innerliche Vorsicht und doch äh, diese, diese Grundqualität und diese, diesen Motor, den er hat, der, das musste sich erst mal, diese Mischung musste sich erstmal ein bisschen zusammenfügen, sodass von, ist ja alles positiv, aber manchmal war vom einen zu viel und vom anderen zu wenig und äh, sodass er jetzt äh, seinen Körper gefunden hat, äh, seinen Kopf gefunden hat in, äh, und jetzt in der Lage ist, diese Dinge so zu kombinieren, dass er sich auch Präsentiert. Aber es hat gedauert. Er, hatte, er hat in, in jungen Jahren doch, ähm, wie gesagt, öfter mal sein Licht unter den Scheffel gestellt und gar nicht so performt, wie er eigentlich kann. Und das ähm, muss, kam jetzt erst mit dem Selbstbewusstsein, was das Pferd über die Jahre entwickelt hat und jetzt auch weiß, dass er ein Prinz ist und, ähm, und alle die Sachen, die er in den schweren Aufgaben verlangt werden, auch zelebrieren kann.
0: Das ist, äh, das Coole bei ihm ist ja, ach, der hat ja so viele coole Momente, aber dieses, dieses Reintraben, also zum Beispiel Rotterdam, euer letzter ganz, ganz großer Erfolg, das weiß ich noch, äh, das war ja so und so wahnsinnig spannend, weil ihre Leistungsdichte da ganz oben in der Spitze ja herrscht, in der Weltspitze. Ähm, aber dieses Stadion und dann diese Sonne und wie der dann da so reingetrabt ist, also da ist ja selbst den Holländern irgendwie <lacht> der Unterkiefer runtergefallen. Ähm, er, sagt, er, er hat gelernt oder er, er, er weiß es jetzt zu genießen, sich zu präsentieren. Gab es da so einen Schlüsselmoment oder war das so von jedem Turnier ein bisschen mehr?
1: Also ich muss sagen, es ist ähm, kurz vor, kurz vor den Quali Qualifikationen für Rio. Ähm, ist da so der Schalter so langsam umgegangen. Äh, und er hat sich, sich selber ähm, in der, äh, im Kopf, auch in seiner Konzentration gefunden und ist einfach dieses, diese Sicherheit, die er dann ausstrahlt, dass er dass er in der Lage ist, mit mir zusammen diese, diese Aufgabe zu absolvieren und zwar in einer, in einer Harmonie zusammen. Das, das hat den so selbstbewusst gemacht, dann, dass er das dann auch, aus, das hat er früher nicht ausgestrahlt als junges Pferd, aber jetzt kommt er rein und sagt, hier, hier bin ich und wir können das jetzt zusammen machen und das hat sich über, natürlich auch über die Erfahrung und über die, ja, dass er gemerkt hat, dass er im Viereck auch in der ist, alles hintereinander in einer guten Art zu absolvieren und auch noch stolz äh, auf sich selber war, als er dann rausgegangen ist. Das hat man richtig gemerkt. Er ist an der Aufgabe gewachsen und an sich gewachsen und ich ähm, finde es ja immer gut, wenn man nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern wenn man sich so ein bisschen so bin ich ja auch, so ein bisschen daran arbeitet und äh, es ist ihm einfach gelungen. Und jetzt hat er so viel Präsenz und so viel Auftreten, wenn der da, wenn der da reintrabt. Da gehen mir selber immer die Nackenhaare hoch, kriege ich selber immer Gänsehaut oder X anhalten, grüßen, antraben und dann geht da was los. Ähm, und dann denke ich immer nur, sitzen und genießen und mitschwingen <lacht> und äh, ja, den Moment leben.
0: Okay, Prinz heißt äh, roter Teppich, äh, vergoldete Boxentür, so dieses. Nein, hat er eine ne Sonderbehandlung, so ein bisschen? So, hat er irgendwelche Leckerlies, irgendwelche Sachen, wo er dann einen mehr kriegt? Oder die extra Wurzel? Ich glaube, abends gehst du auch immer noch mal durch den Stall und guckst nach allen Pferden, oder?
1: Ja, er wohnt direkt vor meiner Haustür. Äh, weil, wenn ich aus, meinem, äh, aus der Wohnung rauskomme, äh, stehen quasi die äh, eine Schulter und Faustus und Sammy äh, vor der Nase. Unten Und ähm, natürlich mache ich abends immer noch mal eine Runde und natürlich, ich versuche mit allen ähm, sehr gut umzugehen, aber er ist natürlich, wenn ich um die Ecke komme habe schon irgendwas in der Hand, fängt er schon an zu schmatzen und freut sich, <lacht> gerade wenn das, was ich in der Hand habe, gelb ist, <lacht> weil der liebt Bananen und ähm, hat auch eine, eine Banane in der Box hängen <lacht> und äh, weil er einfach, ja, ähm, dieses Pferd ist einfach sehr, sehr besonders und äh, natürlich mache ich die extra Runde und natürlich kriegt er noch mal einen Butzel auf die, auf die Nase abends. Das gehört einfach dazu. Und ähm, ja, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis. Ich glaube, das sieht man auch.
0: Besondere Pferde haben dich natürlich immer schon begleitet. Wir wollen mal ähm, kurz Revue passieren lassen, deinen Weg ähm, in die absolute Weltspitze. Und tatsächlich, ein, einer begleitet dich, das weiß ich noch, das war für mich ein Gänsehautmoment. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch erinnerst. Wir haben mal in Trine zusammen Dressur geguckt, äh, frag mich jetzt nicht, welche, welcher Tag das war. Aber da hast du äh, an dein an deinen Armband gefasst und dann hast du gesagt, der Daiki, der hast du glaube ich gesagt, ist bei mir. Du zeigst mir das selber. Das ist äh, Van Daik. erzähl mal selber.
1: Also ein Armband ist... Quasi ein Armband aus den Schweifhaaren von... Van Dijk machen lassen, als er mich damals leider mit 34 verlassen hat, ähm, habe ich gedacht, ähm, im Herzen bleibt er immer dabei und, das, und dieses Armband ist äh, jetzt quasi auch immer dabei. Fährt ist sehr präsent, immer noch in meinem Kopf und äh, in meinem Herzen und wird, wird mich auch immer begleiten und deswegen habe ich entschieden, dass er mich auch ähm, in den Sportmomenten äh, immer begleitet und für mich ist jetzt ja hier die Qualifikation für, ähm, für Tokio auch sehr, sehr wichtig. Und da fährt er natürlich mit und äh, ist auch mit im Viereck. Ich
0: muss nur kurz erklären, Van Dijk war ein ähm, den hast du selbst ausgebildet. Darauf bist du deinen ersten Grand Prix geritten auch. Äh, der ist dein Vater. Ich weiß nicht, was dein erster Bundeschampion? Kaiserkult? Wahrscheinlich jetzt so X vorher. Aber zumindest der, der, erste, der erste Bundeschampion, den du selbst gezeugt hast, klingt ein bisschen komisch. Aber du hast die Stute von Van Dyck selbst besamt. Also du hast ihn dir wirklich selbst gemacht, den Kaiserkult?
1: Nein, der, der, der Kaiserkult ist ähm, von Van Dyck abstammend, aber nicht von uns gezogen, sondern als Fohlen gekauft. Ähm, Van Dyck selber... Abstammend von Manessa aus der Zucht von, von, aus Hemelchenburg, ähm, ist bei uns geboren, aufgezogen, angeritten, ausgebildet und dann zu meinem ersten Grand Prix-Pferd geworden, ähm, mit Hilfe meines Vaters. Und ja, war van Dijk einfach ein, ein Lebenswerk. auch Und ähm, hat, uns, hat uns wirklich sehr, sehr begleitet und ist immer noch da in unseren Herzen. Und er hat einen tollen Sohn, Kaiserkult, der ist mittlerweile auch schon 23. Ähm, mein Gott, die Zeit vergeht. Ähm, und Kaiserkult haben wir als Fohlen gekauft. Aber du warst diejenige, die, glaube ich, die Stute besamt hat. So war es doch, oder? Ja, das, so, na, das also kann das sein. Das genau. du hast ihn gezeugt. Ja, ja, ja ich habe die Stute besamt. Und als er dann auf der Welt war, ist er ähm, dann auch ähm, zu uns zur Aufzucht gekommen. Und äh, auch bei ihm gilt es, ähm, selbst gezogen, aufgezogen, ausgebildet, und dann äh, erfolgreich geritten und das war ja nun mein erstes Kaiserkult und mein erstes Pferd im deutschen Kader.
0: Dein Vater, erfolgreicher Dressurausbilder, ähm, Richter und vieles mehr, ähm, da glaubt man so ganz stromlinienförmig gewesen. Klein Doro lernt ein bisschen Reiten, ein bisschen mehr, hat Talent und dann wird sie halt Berufsreiterin. War gar nicht so, ne? Du hast irgendwie Bankkauffrau gelernt, also du könntest mir jetzt Zins und Zinseszins erläutern.
1: Ja, wollen wir jetzt mal nicht mal näher drauf eingehen. Aber, kannst du kannst ja mir äh, alles erzählen. Ich bin ein äh, Zahlenidiot. Ich habe ja. gerade 80 im Kopf, das gut. Aber es ist ja auch schon eine Zeit lang her. Ich habe nach dem, also ich, meine Eltern haben ja selber Trakena gezüchtet und ich habe die Chance bekommen, auf den selbstgezogenen trakena pferden reiten zu lernen. Ich hatte ganz früh den Pferdevirus. Mich konnte man ja aus dem Stall gar nicht mehr entfernen. Ich war morgens bis abends da. Und der, der ist auch geblieben, der Pferdevirus. Und meine Eltern haben mir dahingehend die Chance geboten, dass ich eben erst eine kleine Trakena-Zwillingsstute und dann den tollen Protégé, einen Trakena-Wallach, den wir selber gezogen haben, und der sich dann leider in frühen Jahren mit zwei das Bein gebrochen hat. Aber dann äh, doch, mit dem bin ich dann von Jugendreiterwettbewerb bis M-Dressur geritten. Äh, der hat das noch geschafft und äh, alles aus eigener Zucht und dann, dann durfte ich, Lernen und ähm, habe mir halt auch viel abgeguckt und habe versucht, besser und besser zu werden und mich immer noch selber, äh, immer wieder selber zu hinterfragen. Das tue ich heute noch. Ähm, immer wieder und nur dann kann man sich verbessern, in meinen Augen. Und ja, dann ging es äh, irgendwann mit dem Katapult zu den Hessenmeisterschaften, alles auf Trakehner Pferden. Und dann habe ich entschieden, ich möchte diesen Virus leben, diesen Pferdevirus sozusagen. Ich habe nach, äh, nach dem Abitur habe ich dann eine Banklehre gemacht, um einfach was äh,
0: Anständiges gelernt zu haben. Oh.
1: Sozusagen, um einfach mit Lernen, mit Geld umzugehen, mit Menschen umzugehen wo diese, diese, äh, diesen Part abzudecken für meinen großen Wunsch, mich irgendwann mal in meinem Traum selbstständig machen zu können. Also sprich reiten, mein Talent, meine Passion zu meinem Beruf machen zu können, weil dieser Part des Kaufmännischen gehört ja nun mal auch dazu. Und deswegen habe ich diese Banklehre gemacht und war dann aber froh, als die rum war. <lacht> und habe dann angefangen, ähm, äh, ich bin dann Pferdewirt, Erhaltung und Service, Pferdewirt, Reiten, Meisterprüfungen in beiden Bereichen, Besamungswart. Und dann ähm, haben wir dann quasi diesen, diesen, diesen Betrieb aufgebaut und habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und dieses, diesen tollen Sport auch ähm, tagtäglich leben darf. Also danke nochmal meinen Eltern, dass sie das mir ermöglicht haben.
0: Ja, da sind wir bei deinem Betriebsalltag. Ähm, du bist ja gefühlt äh, in der Vor-Corona-Zeit auf drei Turnieren gleichzeitig mit mindestens zwei Grand-Prix-Pferden pro Turnier plus nochmal Nachwuchspferden äh, natürlich immer auch noch platziert. Das heißt, du musst immer nochmal satteln, nochmal bandagieren oder bandagieren lassen bei deinem Pfleger, durch deinen Pfleger, deine Pflegerin. Ähm, wie, wie, wie kriegst du das hin? Du hast so viele Grand-Prix-Pferde. Du bist dann ja auch viel unterwegs. Die großen Turniere, die gehen ja meistens schon Donnerstag los dann spätestens. Ähm, Du hast da ein Team, sind das, das sind, glaube ich, fast alles Leute, die auch wirklich bei dir schon wirklich buchstäblich von der Pike auf gelernt haben. Ist das so der, der Schneider-Style dann, damit die da auch die Pferde genauso arbeiten, wenn du nicht da bist? Das ist ja auch eine Vertrauenssache, also auch von den Besitzern, dass die das zulassen?
1: Ja, das ist ähm, mit Sicherheit keine einfache Variante. Wir haben, äh, wir haben ein, ein tolles Team, muss ich sagen, die reiten schon sehr lange bei mir und setzen auch oder Reiten auch meinen Stil, sodass ich, wenn ich unterwegs bin und ähm, aufs Turnier fahre, mich 100% darauf verlassen kann, dass die Pferde so gearbeitet werden, wie wir das in der Woche über auch tun und äh, gymnastiziert werden und weitergebracht werden und ähm, eben das Team wirklich ganz, ganz viel leistet und die Pferde dann eben dementsprechend gut gymnastiziert sind und die Übergabe oder Übergabe ist falsch, das ist immer eine Kombination aus zwei Reitern, also einem B-Reiter und mir, sodass, der, sodass die Zusammenarbeit zwischen Pferd und den zwei Reitern sozusagen auch immer in einer guten Harmonie läuft und wenn ich nicht da bin, kann ich mich da auch hundertprozentig darauf verlassen, dass das so läuft, wie wir das auch zu Hause jeden Tag üben und machen und deswegen ist diese, diese Turnierpräsenz auch nur möglich, weil dieses tolle Team mich wirklich top unterstützt und mir hilft, das zu leisten und die äh, haben ja auch gute junge Pferde, die sie jetzt auf den Turnieren immer vorstellen und auch die Pferde präsentieren dürfen und da hast du vollkommen recht, dass, ähm, da müssen auch die Besitzer der Pferde mit einverstanden sein, das sind sie, das macht natürlich riesen Spaß wenn die jungen Leute auch äh, Chancen kriegen, mit den jungen Pferden vor die Tür zu gehen und sich zu präsentieren und das zu zeigen, was sie sich auch erarbeitet haben und, ähm, und auch Turnierroutine kriegen und die Pferde eben dementsprechend gut präsentiert werden können, auch von meinen Mitarbeitern. Ist die Chefin Schneider aber dann
0: auch mal streng? Also brüllst du dann auch mal so durch die Reiter so, ah, kann ja wohl die Fahr sein, um so eine Nummer?
1: Ich glaube, bis ich so laut werde, <lacht> das dauert ein bisschen bei mir. Aber ähm, ins, ich gehe schon ins Detail. Also zu Hause wird dann schon auch gerade jetzt äh, nach, dem, nach dem Unfall durfte ich ja vier Wochen nicht reiten. Und, äh, oder drei Wochen und dann sitze ich natürlich vier Stunden oder so am Platz oder in der Halle fünf Stunden und äh, helfe meinen Mitarbeitern mit den Pferden und erarbeite die Dinge dann eben von unten mit ihnen zusammen. Ich glaube, das haben die sehr genossen. Ähm, da ist natürlich noch mehr Präsenz da, als wenn man selber nebenbei auf dem Pferd sitzt. Und äh, ja, da wird es dann auch mal ein bisschen strenger, aber ich glaube, das, das läuft sehr harmonisch. Ab. Und wenn man die Dinge dann erarbeitet, dann sind ja auch alle zufrieden, dass man das dann auch gemeinschaftlich lösen konnte.
0: Wir haben ähm, eine Rubrik bei uns im Podcast, die heißt Mein erster Gedanke. Funktioniert ganz einfach. Ich sage einen Begriff und was dir spontan dazu einfällt, erzählst du einfach mal los. Okay, bist du fertig? Ja, okay. Mein erster Gedanke bei... Erster Gedanke bei...
1: Gabriele Kippert, Eva-Maria Mann. Das sind zwei Begriffe aber. Tolle Freundinnen wirklich. Also sie sind, ich bin schon sehr lange mit ihnen zusammen unterwegs und die sind so engagiert und, ähm, und haben so viel Spaß an dem Sport, haben sich auch in den, mit den Pferden wiedergefunden, hatten sich mal so ein bisschen, ich sag mal, auseinandergelebt, aber sind jetzt wieder ein ja, ein, ein tolles Team, nicht nur mit den Pferden, sondern auch persönlich und unterstützen mich in einer Art und Weise, die schon sehr, sehr besonders ist. Und ähm, dafür gibt es ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Seite, weil das ist nicht selbstverständlich, über so viele Jahre ähm, so hinter mir zu stehen und mich so zu begleiten und mich so zu unterstützen.
0: Das war jetzt doof von mir. Man hätte sagen müssen, Das sind zwei Schwestern, die... Äh denen viele deiner Top-Pferde gehören. Und äh, Gabriele Kippert, hier in, in Balve wir sitzen wir ja gerade am Viereck, auch immer mit dem Hocker unterwegs, damit du gut absteigen kannst, so bei Siegerehrungen und so weiter. Also die ist auch so, ja, ist ja nun schon etwas älter, das darf man sagen, aber sie ist auch schon Pferdemädchen
1: durch und durch noch, oder? Ja, sie hat ja auch sehr, sie hat äh, erst Springen geritten, dann Dressur geritten und sie ist, unwahrscheinlich selbstdiszipliniert und unwahrscheinlich sportlich unterwegs, sportlich, auch in ihrem, ihrem Alter noch. Die läuft viel, die macht Sport, die hält sich fit und ähm, hier das mit dem Höckerchen hat ja mehr damit zu tun, dass ich äh, mit dem Schlüsselbeinbruch im Moment noch nicht runterspringen soll vom Pferd. Ähm, also ich steige normalerweise nicht mit Höckerchen ab. <lacht> Ich wollte ich noch mal da dazu sagen, aber Gabi hat das gestern natürlich gesehen für die Siegerehrung, dass das vielleicht jetzt noch notwendig ist und hat das dann gleich geschnappt und es ist mitgelaufen und so, also die, da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen, wie, wie, wie sie ist, wie sie sich fit hält, wie sie für einen, für einen mitdenkt und ähm, mich unterstützt, also schon ein toller Mensch.
0: Wieder drei Begriffe an einem, Ball, Band, Barren. Bei Barren meine ich jetzt mal nicht das Böse mit der Stange, nein, sondern äh, du, du warst Turnerin, oder, auch so ein bisschen? Also wie weit ist das? Das heißt mal Leistungsturnerin. Hast du richtig so, ja, so Ball hochwerfen, dreifacher Salto und dann fängst du so ein Ding wieder auf?
1: Das hast du geschafft? Also mit dem Ball weniger. Aber Barren ist schon ähm, Barren, Balken, also Schwebebalken, ähm, Boden... Das sind schon äh, Dinge, die ich als junger Mensch sehr, sehr gerne gemacht habe, Leistungstouren. Ich war auch sehr gelenkig, heute vielleicht nicht mehr so unbedingt. Im Reitsport schnurrt man ja etwas zusammen. Meine
0: sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur Showtime stellt sein Licht unter den Scheffel Anfang seiner Karriere, die junge Kollegin Schneider tut das gerade eben auch.
1: Nein, aber Leistungstouren äh, hat schon was Besonderes äh, an, an Körperbeherrschung und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ja... Der Schwebebalken, der Barren, der Boden, also Flickflack oder Bogengang oder ähm, am, am Schwebebalken, im Salto runter oder Feldaufschwung am Barren und, und so weiter. Ja, haben wir, ähm, ist schon ein besonderer Sport, finde ich, schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, musste ich dann irgendwann aufgrund eines Berufs ähm, ein wenig schleifen lassen, aber ähm, ja. Macht schon riesig Spaß, Ist, kann man empfehlen. Outfit. Du guckst
0: mich jetzt ein bisschen fragend an. Also, ich finde das immer cool. Man kennt Reiterinnen immer, äh, also bevorzugt natürlich in Reithosen, je nach Fraktion, in Frack oder im Sakko. Ähm, aber wenn es dann mal so Momente gibt, wo, wo, wo Reiterinnen und auch Reiter sich mal so ein bisschen, äh, ich darf mal sagen, aufbrezeln dürfen, so Aachen, die, die tolle Media Night oder solche Events oder Empfänge, da ist es mal spannend, so oh, was Dorot heute trägt. Da hast du schon ein bisschen Spaß an Outfits,
1: oder? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich war mal nicht in der Reithose ähm, unterwegs bin, und äh, es gibt irgendwelche Events, dann, dann schaue ich auch mal nach dem ausgefallenen Outfit. Ich schaue auch mal nach äh, was Besonderem, was vielleicht nicht jeder hat. Äh, und äh, ja, auch, auch mal zu sagen, man ist nicht nur Sportler, sondern auch Frau und kann sich auch mal so ein bisschen aufbrezen und auch mal ein bisschen, äh, ja, nicht immer in Berufskleidung umlaufen, sondern auch mal so ein bisschen was Besonderes am, am Körper haben. Ich rede nicht von Schmuck, sondern von Outfit. Und ähm, das, das mag ich gerne. Ich mag auch gerne Overknees zum Beispiel tragen. Ähm, die müssen gar nicht mit hohem Absatz sein, sondern einfach nur der Stiefel. Ähm, ich finde, der ist sehr gleitsam. Und da machen mir so einige Dinge Spaß, dass man auch mal irgendwas Besonderes anzieht und ähm, sich auf eine andere Art und Weise dann mal in die Öffentlichkeit begibt.
0: Jetzt ist er gerade weg. Jetzt kann ich als nächstes Griff Jobst sagen. Dein Ehemann.
1: Er macht schon wirklich einen besonderen Job, glaube ich. Also Er ist, ähm, er ist toll. Er ähm, unterstützt mich zu Hause wie auf den Turnieren äh, mental und auch ähm, im Ablauf meines Betriebes. Er, kennt mich schon sehr gut und ähm, schon ein, ein besonderer Mensch. Ich bin froh, dass ich ihn geheiratet habe. Und äh, ja, natürlich ein großes Dankeschön von meiner Seite für diese unwahrscheinlich besondere Unterstützung, die er mir gibt.
0: Er hat mir gestern gesagt, er hätte jetzt auch erste Grundkurse in Physiotherapie und Osteotherapie. Aber mit dem Tapen, das würde er dann doch anderen überlassen. Das traut er sich dann doch nicht an einem Schlüsselbein. Äh, ihr habt ganz toll... Ähm, aus euren Flitterwochen euer offizielles Hochzeitsfoto, das war so, äh, hilf mir, das war auf irgendeinem paradiesischen Eiland äh, Sonnenuntergang.
1: Ja, wir haben auf Mauritius geheiratet und das war auch so lustig. Wir, wir haben gesagt, wir, wir, wir wollen heiraten, wir wollen heiraten und wir waren beide so im Job, dass irgendwie ähm, das gar nicht so richtig zum Termin kam und dann hat das Gabi irgendwann in die Hand genommen. Und dann haben wir entschieden, oh, wir heiraten auf Mauritius. Sie hat mir da so ein bisschen in der, mit der Organisation geholfen. Und es war natürlich gigantisch, wie es im Bilderbuch ist. Wir haben am Strand geheiratet, hatten äh, abends ein tolles Feuerwerk. Am Sonnenuntergang wurde dieses, äh, dieses Bild gemacht, was damals äh, dann auch in der Presse war. Das war natürlich eine, eine Bilderbuch-Hochzeit und äh, ist immer noch sehr präsent. <lacht>
0: Tokio ist schon ein paar Mal gefallen. Das sind besondere olympische Spiele. Wir wollen nichts vorwegnehmen. Pferde müssen gesund werden. Du musst gesund, äh, müssen gesund bleiben. Nicht gesund werden. Blödsinn. Also es gibt noch eine weitere Quali und so weiter und so fort. Aber wir gucken mal ein bisschen optimistisch in die Zukunft wir beiden. Ja, Tokio. Was macht dieses Wort in deinem Kopf?
1: Tokio ist natürlich dadurch, dass es äh, letztes Jahr... Abgesagt wurde wegen dieser Pandemie, die wir hoffentlich jetzt überwunden haben. Ein Begriff, der erst mal weit weg war. Jetzt ist er da. Für den Leistungssportler natürlich ein, ja, ein ganz besonderes Ziel, was zu erreichen ist. Olympische Spiele sind einfach ganz besonders und lassen das Leistungssportler Herz höher schlagen, so auch das meinige. Ich möchte ich wünsche mir sehr, Deutschland in Tokio äh, vertreten zu dürfen in der Mannschaft und, ähm, und arbeite natürlich darauf hin, mich letztendlich jetzt mit Showtime zu qualifizieren. Und äh, dass es ein besonderes, ein besonderes Olympische Spiele werden mit den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, das ist wohl klar, das bleibt abzuwarten, wie das alles wird, aber ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn Joey und ich die Chance bekommen. Ah, dein
0: schönster Sieg, oder Nein. muss noch nicht mal ein Sieg sein von mir ist manchmal sind ja auch zweite oder dritte Plätze, können ja auch ganz toll sein.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser 2019 der Spezial in Aachen, wie Showtime, Also ich kam da, die Gänsehaut wollte gar nicht mehr weggehen. Das Pferd ist einfach so besonders zurückgekommen nach seiner Verletzungspause und hat da, ähm, und die ist in Aachen so gefeiert worden. Nicht, dass ähm, ich mich jetzt auf den Applaus zurückziehe, sondern ich habe mich einfach ähm, sowas von gefreut, wie er dort performt haben und wie die Menschen das erkannt haben, wie, wie toll dieses Pferd ist. Und äh, allein das, das macht mich das gibt mir so viel Freude. Und dieser Ritt, ähm, dieser Gruß zum Schluss und dieses Stadion und dieses Pferd äh, in Seelenruhe da rausgegangen ist und gemerkt hat, was er eigentlich, wie toll er eigentlich ist. Und dieses, dieser emotionale Moment, den werde ich nie, nie, nie vergessen. Das war so ein besonderer Moment und das wird, wird er immer bleiben. Und ich, wenn ich mal gefrustet bin, dann gucke ich mir diesen Ritt an und, und schau Und ja, bin einfach... Mit dem Pferd so eng und dass äh, dieser, dieser Moment, der wird immer dabei bleiben und Aachen 2019 ganz groß geschrieben. Paddock. Juhu, es geht raus. <lacht> Pferd, Pferde dürfen Pferd sein. Also ich, äh, das gehört einfach zu meinem. Konzept. Die Pferde dürfen alle raus, die dürfen auch auf, natürlich im Sommer auf die Wiese und äh, ansonsten auf ein größere, größere ähm, Sandpaddocks, wo sie sich auch mal selber bewegen können, wo sie im Sand chillen, wo sie in der Sonne baden, wo sie sich selber bewegen, wo sie mal einen Böcksprung machen können oder mal von A nach B traben. Und ähm, das finde ich für die, für, die mentalen, für die mentale Sicherheit und für das Wohlbefinden der Pferde einfach essentiell. Und gehört einfach auch zu meinem Ausbildungskonzept. Und das ist sozusagen in Anführungszeichen positiven Sinne Pflichtprogramm bei mir im Stall. Eine Frage fällt mir
0: noch ein und dann sind wir auch schon am Ende. Du hast... Äh Anfang des Jahres glaube ich eine, eine Pflegerin, einen Pfleger gesucht. Ähm, da habe ich ja kurz überlegt, ob ich mich mal bewerbe. Was äh, hätte ich eine Chance gehabt? Also ich kann relativ gut einflechten. Also meine Kinder, und meine Frau kriegen schon mal ein Kompliment für die Zöpfe. Was muss ich denn noch sonst so können?
1: Am wichtigsten ist der emotionale, positiv emotionale Umgang mit dem Pferd. Also dass äh, wenn ich muss merken, dass, äh, dass einfach der äh, der Funke überspringt zwischen Pferd und Mensch, dass der, derjenige, der mit den Pferden umgeht, auch Interesse hat an dem Wohlbefinden, dass äh, da auch mal aus der Reihe mal ein bisschen geknuddelt wird und dass da auch mal ja, dass das Auge äh, fürs Detail auch da ist und äh, man kann ja alles lernen, aber dieses Gefühl am Pferd, das, ist, ähm, das hat nicht jeder und da, das wäre mir wichtig und äh, lieber Jan, ich denke, du hast das, also du hättest gute Chancen gehabt.
0: Wir können ja mal so, so ein vierwöchiges Praktikum irgendwie reinschieben nach Tokio oder so. Obwohl das ist ja nach Tokio ist ja vor den Europameisterschaften in Hagen. Das ist ja in diesem Jahr, genannt, kommt Aachen. Das geht ja alles rundherum. Schauen wir mal. Ja, ähm, dann haben wir noch eine aller, aller, allerletzte Rubrik, die heißt Hop oder Top. Also Hopp ist äh, Mist, weg damit, top ist klasse. Hop oder top. Die schnelle Entscheidung. Die schnelle Entscheidung. Also, auch wieder nur ein Begriff: Pfälzer Saumark.
1: Hopp. <lacht> so fett. <lacht> also, ähm, oder was wolltest du jetzt genau sagen? Ja, ja. Also, man <lacht> kann ja sein, dass. Also, regionale nee. Kost. Ähm also ich äh, esse diese Dinge schon auch mal ganz gerne, leider. <lacht> aber ich äh, sage dann doch lieber hopp, <lacht> weil zu oft ist das nicht äh, allzu gesund. Aber ist natürlich eine leckere Delikatesse bei uns aus der Gegend. Skala der Ausbildung. Schon eine... Ein besonderer Leitfaden, der, wenn man sich näher damit befasst, ähm, wirklich sehr viel hergibt. Und, äh, und die Dinge miteinander verbunden, macht er ja auch sehr viel Sinn. Ich finde, man, man kann es nicht so einzeln angehen, die Punkte, aber wie sie sich ineinander ver, ver, verbinden lassen und dann quasi zu dem Ziel führen, was man verfolgt und man fährt von hinten nach vorne, Reiten zu können, was ja unser aller Ziel ist, um dann auch eine schöne Anlehnung zu haben. Diese, dieses Miteinander verb verbinden ist in der Skala der Ausbildung eigentlich sehr schön hinterlegt und muss man sich halt auch ähm, im Kopf, finde ich, noch so ein bisschen erarbeiten. Also nur die Begriffe reichen nicht, sondern das Miteinander verbinden ist dann die Lösung. Urlaub. Urlaub top, nicht so oft, aber wenn, dann gerne ins Warme. Ins warme. Bist du so, so eine, so eine Strandwassernichse? Ja, ich, ähm, wenn, wenn Urlaub, dann gerne mal ähm, ins warme und ähm, drei Bücher mitnehmen und so ein bisschen äh, Wärme und lesen und ausruhen. Weil ich bin ja sonst sehr, sehr viel unterwegs und auch ähm, körperlich sehr engagiert, dass man dann meinen mein Körper im Urlaub auch mal sagt, schön auch mal auszuruhen. Aber ich muss sagen, ich fahre auch gerne mal Ski, da wird man aber, aber dann immer ein bisschen schräg angeschaut als Leistungssportler, wenn man da, äh, sich auf die Bretter stellt. Also das ist eher selten, aber ähm, bei schönem Wetter, wenn man gut sieht, äh, stehe ich auch gerne mal auf dem Bretter.
0: Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang, tagelang, wochenlang weitersprechen und schwärmen. Zeit reicht nicht. Äh, Doro, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Und das war diese Ausgabe von St. Georg dem Pferde Podcast. Ich bin Jan Tönnies. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, dann teilt es auf euren sozialen Medien, bei Insta, bei Facebook, bei TikTok eher schwierig, aber auch da könnt ihr vielleicht eine Notiz machen. Macht ein Video? Oh, Ich habe gerade einen geilen Podcast mit Doro und Jan Tönnies gehört. Also macht, was ihr wollt. Feedback immer gerne an uns, redaktion.st-georg.de Und Feedback heißt natürlich auch, Tönnies, du hast die Schneider auch nicht zu Wort kommen lassen, Positives wie negatives Feedback, denn wir haben gelernt, man muss sich immer in Frage stellen. Nur dann kommt man weiter. In diesem Sinne alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nun, Und nun Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.